0: Gajos Cítricos. Los contenidos de Cítrica Radio en formato
1: podcast. Esas cosas que no pasan los noticieros, pero nos pasan a todos. Abro debate. Abro debate. Con Balutealdo. Nuestra estudiante de antropología favorita, Balutealdo. Bienvenido una vez más. Buen viernes. ¿Cómo te va? Buen
0: viernes. ¿Cómo están?
1: Bien, bien. Súper bien. Tranquilos, contentos. Por suerte, ya sabiendo que si queremos fumar un porrito hay que hacerlo en Palermo y no en la 1114, ya lo tenemos en cuenta.
0: Sí, sí, eh, recién te escuchaba ahí decir lo, lo que van a hablar después y la verdad que esta campaña, o sea, tiene, tiene como un, un, un lado medio raro, ¿no? Por un lado, el, la intensidad política está como baja comparada con el 2019, ¿no? Porque bueno, ya sabemos todas las cosas que pasaron en el medio, pero por el otro lado nos está dando muchos memes, muchos. Sí, sí, sí. O sea... Como que no nos aburrimos. Es increíble eso de nuestro país. Me maravilla.
1: Totalmente. Sabes también que, que noto, no? Eh, un poco ya tiene que ver con lo que vas a abordar en la columna. Hay una parte reaccionaria muy firme, incluso por torpeza o por convicción. Muy firme, que tira cosas terribles, le hace... Eh, bueno, el propio Bernie eh, justificando eh, eh, el accionar policial eh, que, que tanto hemos incluso denunciado acá. Eh, el, propio, el propio caso de la de Mario Eugenia Vidal, diciendo la frase sobre la, el consumo de marihuana, uh -huh. eh, y muchos más reaccionarios que ellos, incluso. Y el sector que. la contraparte, el sector que por ahí aboga por una inclusión social mayoritaria, por un modelo más de lo llamado centroizquierda, o un peronismo centroizquierda, como lo queramos decir, está como. Bueno, igual. Tranquilos, no nos peleemos, bueno, es con todos. Facundo Manes te habla del cerebro. Eh, eh. No, están
0: todos en una, tipo, en una. O sea, como, chicos, todo bien, pero campaña, concéntrense, por favor. O sea, ah, sí. y no, y después eh, que el Frente de Izquierda sacó el spot con Ocupas y con los simuladores. Mm. Maravilloso también. Maravilloso. Sí. Nada, todo me parece espectacular. Se les dio por la actuación este año, no sé qué pasó, hicieron un coaching teatral y de repente salieron todos a actuar.
1: Totalmente, totalmente. Hay un poco de, 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 de actor, eh, hay un poco de, de precandidato en ese gran actor o esa gran actriz. <risa> eh, es, 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 es Pero sí, son tiempos muy, muy complicados, también es una campaña muy particular, eh, pero sí, bueno, sí, sí. algunos aún no se han enterado. Balu, eh, en ese sentido, sé que, no, no sé si es... Eh, eh, mi gobernadora, tu diputada, ya me perdí, ¿dónde está Vidal ahora? Vida, Vidal uh. ahora
0: precandidata eh, a diputada por la Ciudad de Buenos Aires, mm, si no me equivoco. Mira. por eh, Juntos por el cambio, juntos, como se pusieron ahora, que es lo mismo.
1: Exactamente, chuga
0: Básicamente. Eh, pero bueno, nada, eh, ya esta señora viene, viene haciendo campaña hace un buen par de semanas... Embelleciendo cada vez más su imagen, ¿no? De la ex orgullosa del conurbano, como mm. le dicen. Que a mí no me gusta mucho pegarle por ese lado, la verdad. Porque tiene muchas otras figuras, eh, o en realidad otra, otros dichos que le podríamos pegar más antes que, que se cambió de, de, de provincia a ciudad, ¿no? Que de eso tenemos muchos y por todos lados.
1: ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién nunca ¿Quién no se no mudó? Ha hecho,
0: oh, vamos. lo hizo, por favor.
1: Por favor. Ahí ganamos nosotros, ahí ganamos nosotros.
0: Es verdad, es verdad. Yo, capitalina, ustedes ahí en el Conurba han ganado. Eh, pero bueno, como que fue muy furor una, un par de, de frases que dijo no en una entrevista hace un par de días en Filo News, que le hizo Julio Leiva, el periodista, cuando le preguntó qué opinaba sobre... Eh, la legalización del consumo eh, del cannabis, no, del consumo recreativo del cannabis.
1: Cuando quieras tenemos bueno? el audio, si querés, por si alguno no lo vio. Dale,
0: pasémoslo, pasémoslo. Da. Sí.
1: Por si alguno no lo vio, la frase que, que mencionaba Balu, esto dijo en Filonews eh, Mario Vidal
0: La cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos Relajado o con tu pareja o solo. Y otra cosa es vivir eh, en la 2124, en Zabaleta, en la 1114, rodeado de narcos y que te ofrezcan un porro. Bueno. bueno. Bueno, bien. Eh, a mí lo que me sorprende son varias cosas. Mi, mi análisis pasa por varios lugares, ya que tengo el espacio vamos a analizar candidatos políticos.
1: Muy bien. Muy bien.
0: Eh, María Eugenia Vidal, la verdad es que si bien no tiene la, la misma imagen que tenía en el 2015 cuando asumió como gobernadora de la provincia de Buenos Aires, tampoco tiene una imagen pésima. O sea, es una, es una señora que está... Una mujer que está muy bien coacheada y también sabe lo que quiere y cuando lo quiere, ¿no? Entonces, ella no es la primera frase que tal vez nos hace un poquito de ruido o que, al contrario, pasa muy desapercibida. Digo, ya ha dicho otro tipo de frases con el mismo tinte, con la misma mirada, como, por ejemplo, que los pobres no llegan a la universidad y por eso no había que construir ¿no? eh, nuevas universidades en la provincia de Buenos Aires. Esto lo dijo cuando era gobernadora. Sí. Y el peso, digamos, a las críticas que recibió fue, por supuesto, tal vez desde, desde un ala más cercana a la nuestra, ¿no? Eh, opositora a ella. Pero no es que su imagen bajó eh, muchos puntos por lo que dijo. Porque lamentablemente en sus dichos pasan muy desapercibido cosas que, en cierto punto, son verdaderas, pero que si después dejamos por un segundo esa verdad de lado, esa frase se desarma sola, ¿no? Que creo que es lo que está pasando con esta frase también. Eh, ella se, se, se postuló en contra de la legalización del cannabis y lo justificó mediante lo que dijo, no lo que escuchamos recién. Que, a ver, obvio que no es lo mismo fumarse un porro en Palermo que en Zabaleta, en la 1114, 11 -14, o en los barrios más vulnerables, ¿no? En eso tiene razón y hay que poder admitirlo para poder entender después todos lo, todo, todo lo, lo, los juicios eh, que vienen con esa frase, ¿no? No es lo mismo porque los que pertenecemos a una clase media, media alta o directamente a una clase alta, y no solo pertenecemos, sino que aparentamos, o sea, lamentablemente existe eso, el aparentar, el ser blanco, el vestir bien, ¿no? El ser gente de bien, entre comillas, o sea, digo, estoy poniendo muchos prejuicios, pero sí, que, que creo que si los digo, sabemos a lo que me refiero, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, es muy poco probable que si nosotros nos fumamos un porro en Palermo, venga la policía y nos pare. Digo, puede pasar, obvio que puede pasar. Pero de ahí a que terminemos en cana, ¿no? O a que tengamos un proceso o se nos arme un lío mucho mayor, es bajo. Existe la probabilidad, obvio. De hecho, ya, digo, hace dos columnas también hablé del tema de, de, de las sustancias psicoactivas, mal llamada droga, ¿no? Y que, por supuesto, hay presos por plantar y que hay, digo, toda una situación en la que eso ya hablamos, ¿no? Pero. La verdad es que las probabilidades son pocas. En cambio, si vos sos un habitante no de un barrio vulnerable, de una villa, de la 1114 de Zabaleta, como dice ella, mm -hmm. y no solo sos habitante, sino que también lo aparentas, la famosa portación de cara, no eh, es muy probable que te pare la policía y que tengas un problema muy grande. Ahora... Yo creo que Vidal iba mucho más allá que esto que lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, el, la punta del iceberg de lo que dijo ella es verdad, no es lo mismo. Ahora, ¿por qué no es lo mismo, no? ¿En, do, en dónde, se, dónde está esa diferencia y qué hacemos con esa diferencia?
1: Uh -huh.
0: eh, entonces, estamos en un mes de campaña, como veníamos diciendo, y que además de que sea muy bizarra <ríe> esta campaña, hay un par de cosas que a todos los candidatos eh, parten del mismo lugar, ¿no? Eh, que es como que todo el tiempo hablan de la, los índices de pobreza, de eh, lo, que, lo que hay que hacer para que los índices de pobreza bajen, y etcétera, etcétera. Y eso es porque la pobreza molesta, porque es lo que nos recuerda ¿no? que el sueño de la democracia y de la igualdad de condiciones y todos esos, etcétera, que venía con un, con un Estado-nación y con la democracia, no se cumplió. Y la pobreza molesta y es una imagen que hay que sacar constantemente y por eso se marginaliza, ¿no? Y no solo eso, sino que nos recuerda todo el tiempo a la otra edad, a lo otro, a lo que no somos nosotros y a los que no lograron jamás llegar a esa igualdad prometida, ¿no? Uh -huh. A lo que no tiene nada que ver con nuestro círculo social, que sí somos de clase media y que estamos acomodados y que vivimos en una casa o bueno, pagamos un alquiler, pero que no tiene nada que ver con eso otro, con esa otra edad que nunca llegó a las condiciones que se nos prometieron. Y eso se busca todo el tiempo borrarlo o sacarlo de lado, o en todo caso, entre comillas, mejorar esas condiciones, ¿no? Como que ahí se vuelve a poner una nueva promesa eh, de la democracia, básicamente, de los gobiernos más democráticos. Que ahí ya entramos en otro tema más profundo. Pero se parte de esa idea. Entonces, María Eugenia Vidal, de una manera muy liviana relaciona la pobreza con las drogas, ¿no? O sea, ya parte de la idea de que en las villas está el narcotráfico, que ahí bastante polémico porque creo que ya se sabe que, que las, qué sé yo, los que participan en el narcotráfico, los jefes del narcotráfico donde menos viven es en las villas, ¿no? Sí, Pero o, bueno. o que
1: en Palermo no hay eh, adictos. ¿O que qué O que en Palermo no hay adictos a las o drogas. Que en
0: Pal Exacto, o que en Palermo no hay adictos. Como que se relaciona de una manera muy fácil que los pobres caen en la droga y como caen en la droga, caen en la adicción y por lo tanto no tienen futuro. Y eso en Palermo no pasa. Entonces, ahí ya tenemos un error. Pero no solo es un error, sino que lo que Mario nos muestra es una imagen que circula constantemente en, en, en una mirada social. Porque la pobreza no pasa solamente por los índices, que son lo que nos marca eh, lo, lo básico que necesitas para poder vivir, ¿no? Las, las necesidades básicas que un ser humano necesita para poder vivir en condiciones eh, vivibles, vale <ríe> sí, a la sí, redundancia. Sí, sí. dignas. Pero no pasa so claro, pero no pasa solo por, por el índice numérico, sino también por una percepción social. Mm. Digo, si tomamos a la pobreza como una interacción social y lo sacamos de estos índices meramente numéricos nos damos cuenta también que en realidad es una se define a la pobreza mediante una reacción social desde la afuera lo definen quienes no pertenecen a ese círculo,
1: sí.
0: o sea la pobreza no, no se define simplemente por una cuestión material ¿no? de, lo que ne, de lo que tenés o lo que no tenés, de lo que llegás y a lo que no llegás, sino también cuando se genera esta reacción social diferenciando eso que no soy yo
1: I Ibalu. Y no solo
0: eso, sino a esas personas que eh, Precisan De cierta ayuda Mayormente estatal mm. o comunitaria O social no, en, en determinado contexto social Para poder vivir
1: Valo, algo que, que, que pensaba, ¿no? Eh, porque es, es muy interesante anexarlo, como bien lo estás haciendo, con el concepto de, de democracia representativa, ¿no? Acá no es que todos los colectivos se representen en un foro, por una cuestión numérica, matemática, logística es imposible, elegimos representantes para hacerlo y eso, a eso llamamos, entre tantísimas otras cosas, democracia. En ese sentido, tenemos muchos casos, y, y a de lo grave que dijo Vidal y cómo lo, hasta lo... Lo, lo encasilló en barrios específicos y muy simbólicos para, para, para el diálogo, para lo subjetivo, más allá de lo simbólico geográficamente hablando y geopolíticamente hablando, es algo que se da, y que lo, me pasó acá en el programa, nos pasó acá en el programa incluso con, con precandidatos de, del Frente de Todos. Por ejemplo, cuando se habla de planes sociales y se habla, bueno, no, no, el plan social no es la solución, vamos a erradicarlos. Y vos entendés que, que no es que la persona es una macabra que quiere machacar a quien cobra un plan social, pero que opina de un otro en, que, af, que afronta una situación que él no convive y que quizá no termina de comprender, y esa es la gran fuga que tenemos en este país, opino yo, en la democracia representativa, que es personas opinando de una otra edad que no vivieron, y no es que no haberlo vivido los desautoriza, pero automáticamente hablan de o erradicarlo o cambiarla drásticamente, claro. salteándose el paso de mínimamente comprender o, me, o, o medir lo que están diciendo en base a la realidad que afrontan todos los días esas personas por fuera de una banca en el Congreso.
0: Es que sí, es que por eso digo que ahora en campaña lo vemos más que nunca, no es que esto no esté en el imaginario social en nuestra cotidianidad, lo está todo el tiempo. Simplemente que ahora aflora, ¿no?
1: Claro. <ríe> eh, claro y se ve muchísimo. Claro.
0: Y es justamente eso, es, y es lo que iba a decir, te vi que es como casi eh, hay una acción que implica un castigo social, ¿no? A esa otra edad, a esos que no pertenecen a mi círculo, a esos que precisan de una ayuda, como decías vos, con los planes sociales que más allá de que hay gente que le parezca que sea una solución o que sea un problema, digo, después se debatirá y de, también digo cada partido tiene su postura frente a eso, ya hay una etiqueta que se le pone a la gente que precisa ese tipo de ayuda y que no solo es una etiqueta, sino que también como viene con toda etiqueta a veces, se homogeneiza. Se homogeneiza esa realidad, ¿no? Y se asocian realidades que no tienen nada que ver una con otra. Entonces, más que un índice numérico son también reacciones sociales que nos diferencian constantemente, digo, marcan un otro que no soy yo. Eh, y no solo eso, sino que la categoría social de pobreza, o sea, acá eso, estoy hablando de una perspectiva más social, ¿no? Tipo, no tiene nada que ver con, con el INDEC o con todas las sí, encuestas sí, sí. que se hacen y con todos los números que ahora empiezan a circular, sino justamente la pobreza como categoría social implica también... Eh, una contradicción con constante porque es gente que digo, que el, que el Estado o desde un lugar más comunitario ha recibido ayuda o sea, tienen un, un una visión hay un nombre y un apellido en esas personas digo, el Estado las reconoce como justamente categoría no que, o que se precisa dar algo más pero a la vez los marginaliza entonces es una contradicción porque el Estado los reconoce pero así mismo los marginaliza todo el tiempo. Entonces, eh, la, la frase que dijo Vidal resume todo esto a la perfección, ¿no? Porque es el sentido común que recorre en nuestra sociedad todo el tiempo. Eh, es ese otro que es distinto y que no solo eso, sino que es fijo. Porque para Vidal la solución es prohibir el consumo, porque el pobre nunca va a cambiar. El pobre siempre va a ser pobre, siempre va a caer en esas adicciones, eh, nunca va a tener salida. Uh
1: -huh.
0: Y entonces, ¿se me escucha? Sí, me No,
1: no, se te escuchaba. Ah,
0: perfecto. Sí, sí. Eh, y entonces siempre que se le. siempre va a estar en una situación vulnerable. Uh -huh. Y eso quiere decir que no va a tener futuro. Entonces. Obviamente que hay realidades distintas que las de uno. digo Nadie niega eso y por eso vengo diciendo tipo y quiero sostener a lo largo también de toda la columna que en estas cosas que viene diciendo sobre todo Vidal eh, insisto en ella porque es una figura política bastante polémica a diferencia de, de otras figuras dentro de su, de su mismo partido que tenemos buena Bullrich, a Macri que me parece que son mucho más fáciles de tirar abajo lo que dicen. no Vidal tiene como una doble cara donde la, a, a la primera que la escuchas decís, es verdad. Es verdad que los pobres no llegan a las universidades. Es verdad que no es lo mismo fumarse un porro en Palermo que en Zabaleta. Ahora, ¿qué hacemos con esa realidad? Y ahí radica la diferencia mm. principal ideológica, ¿no?
1: Sí, sí. Para
0: Vidal, la solución es no construir universidades y es prohibir el consumo de sustancias psicoactivas porque los pobres siempre van a ser pobres. Y a pesar de todas las ayudas estatales que vos le des, nunca van a salir de ahí. Porque el problema no son los índices numéricos, sino que es la reacción social que le damos los que estamos afuera de eso, ¿no? Mm. Los que no somos pobres, los que no entramos en esa categoría porque no necesitamos recibir ayuda de un otro, justamente.
1: vale no, incluso esto que vos mencionas, porque, a ver, es muy, muy, muy importante esta, esta subestructura que, que, que colocás debajo de lo que dijo Vidal, porque uno se indigna por supuesto y a veces no termina de hacer el análisis completo que, que vos estás proponiendo ¿por qué? porque cuando Vidal dijo los pobres no llegan a la, a la universidad y fue una frase nefasta y que, y, que, y que condenamos abiertamente si nos quedamos solo con mira qué forra que es Vidal, nos, que, nos falta una pieza al rompecabezas porque es cierto, una persona que eh, tiene pocos ingresos, tiene que laburar Horas, horas y horas para poder tener un ingreso no llega, mínimo. y es
0: verdad, y no llega, y la universidad es elitista Totalmente. Y, es, y excluye, o pero, sea, a, digo, orgullo de que total... podemos transitar la universidad pública, digo, de hecho la UBA cumplió 200 años hace poco y no puedo estar más orgullosa de, total. de, de, de estar en una de las mejores universidades de Latinoamérica y del mundo... Pero excluye, excluye y hay que poder admitirlo sí. también.
1: Incluso con, con... Tuvimos ayer una conversación sobre, sobre laburos que vamos a comentarlo. A veces uno agarra laburos, medias changas, porque o no alcanza o quiere por ahí. Tiene el privilegio de poder tener un changuí, una changuita para tener un proyecto por otro lado, X. Y hablábamos de que muchas veces eso, y uno tiene el privilegio de poder proyectar cosas, es un, en estos momentos es un, un, privilegio, un privilegio poder decir, che, guardo uh -huh. esto para irme a la costa el, en verano. Eh, y a veces eso mismo se ve cercenado porque veo cuánto estoy gastando en apuntes, en apuntes de dos materias, y son sí. 4.000 mangos, 5.000 mangos, y es una persona, por ahí, de recursos limitados, no lo puede dar eso, tiene que destinarlo a, a, a cosas mucho más vitales, y en ese sentido, es por eso es importante... Ir en el subacuático, lo que dice Vidal, ir más allá de la indignación y entender que efectivamente no se basa solo en lo que señala, sino también en, en el efecto que tiene en el posterior y que es la política que ejecuta a partir uh -huh. de lo que señala. Y otra cosa que, que, que mencionaste en la última columna de desoccidentalización de la mirada en, en torno a Afganistán, que, que iba por otro sí. lado, pero que está bueno... El traerlo. viernes pasado. Claro. Es la mirada muchas veces paternalista que, que tiene Vidal, sobre todo sí. yo en, en, en Ciudad Mucho no la he escuchado, pero en provincia, esto del de tutelaje que hace eh, eh, sobre las personas por ahí de, o, o de bajos recursos o, o que están en alguna situación de emergencia, que cualquiera puede decir en buena fe, bueno, es voluntad política, es iniciativa, será para otro debate... Pero termina sudando esa paternalización de, bueno, no pueden hacerlo, nunca van a poder consumir cannabis responsablemente, por eso vamos a prohibirlo, porque nunca será en la villa como en Palermo fumarse un porro. Porque uh -huh. yo, a fin y a cabo, es porque yo lo señalo así. Digo, es duro, claro. pero es porque lo veo así.
0: Es que sí, no, no, tal cual, totalmente de acuerdo. Por eso después, digo, se pueden discutir... Eh... Más hilando fino, digamos la, lo, Digo, cómo se para el Estado frente a esto no, En el sentido de, bueno, planes sociales, becas, este, recursos Y se puede criticar como se puede estar de acuerdo no. Pero lo importante de estos tipos de candidatos Y sobre todo ahora que está aflorando también una derecha eh, Cada vez más radicalizada Por eso me, me, me interesaba meter el tema hoy, porque muchas veces estos tipos de discursos pasan completamente desapercibidos eh, y me parece que también es nuestra responsabilidad eh, de, de quienes nada tenemos un, un, una mirada distinta de país, de lo que queremos más allá de cómo se ejecute, no estoy hablando con un plano mucho más ideológico mm. eh, me parece que es muy importante marcar esta diferencia porque puede pasar desapercibido y eso es lo que quieren también, y no me parece inocente en absoluto lo que dijo Vidal y de hecho hoy leí en algunos portales que salió a disculparse y a decir, ay, no tendría que haber dicho lo de los barrios pero lo dijo, Claro. ¿entendés? ya claro. está, o sea lo dicho, dicho está, y no es por decir como, ah, no puedes pedir perdón sí, sí, pedí perdón, pero me encantaría que te des cuenta cuál fue el error ¿entendés? sí que es mucho más profundo que Vidal en sí misma. Digo, esa mirada la tenemos todos porque así se construye. Porque vivimos construyendo, digo, porque lo distinto lo apartamos y lo marginalizamos. Y porque es esto que dije al principio también, específicamente con las democracias modernas de ahora. Eh, y sobre todo en Latinoamérica también, ¿no? Digo, hubo todo... No es por hacer un recorrido histórico ni nada parecido, sí, sí. pero sí una lectura como un poco más política de la situación. Que es esa promesa de la democracia y de las revoluciones latinoamericanas, de la igualdad social, que no se pudo cumplir. Sí. Y eso molesta. Sí. Y la pobreza molesta. Y digo, por A o por B, hay que terminarla, ¿no? Y justamente tenemos visiones distintas de cómo se tiene que terminar eso. O lo marginalizamos y hacemos descuenta que no está y que eso nunca va a cambiar y por eso es un camino perdido. O intentamos justamente poner energías en... Mejorar la situación de esa gente, ¿no? Porque entendemos el trasfondo de lo que significa eso también. Total, total. Pero desde una lectura mucho más social, la pobreza, justamente como categoría, es definida todo el tiempo como una percepción social y no como un mero índice numérico, como lo que se dice en las campañas todo el tiempo. Sí, eh, pero que en estas entrevistas, que de hecho igual festejo bastante que, que Filo News y que Julio Leiva hayan podido, digo a mí Total. me gusta mucho eh, este periodista la verdad que lo, lo admiro en, en, en muchas situaciones eh, festejo que hayan podido reunir a varios candidatos de distintos tintes políticos para hablar de, las, de los distintos proyectos que tienen, Total. pero a la vez es un arma de doble filo, ¿no? porque terminan saliendo estas cosas y lo digo para todos, lo digo para todos los candidatos, digo más allá de mi de mi postura ideológica no, Que creo no, que siempre ha quedado muy clara eh, En este tipo de entrevistas que son mucho más uno a uno O que las preguntas son mucho más Concretas, se nota cuando los candidatos Tienen propuestas vacías O justamente cuando expresan Lo que piensan eh, A flor de piel mm. no sí. eh, Y con palabras tan pequeñas O que después, bueno, tienen que salir a pedir perdón Por lo que dijeron, porque se armó un revuelo Bastante importante Está eh, bien Aprecio que Vidal haya salido a decir perdón, pero lo que dijo es lo que piensa en el fondo. Sí,
1: es más profundo. Y es, lo,
0: y, es la, y es la bandera de su partido y siempre lo fue. Y por eso me parece también una candidata muy peligrosa, porque ni Macri ni Bullrich son de este estilo que tiene Vidal, ¿no? Mm. Eh, yo la, 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 la asocio más, bueno, a La Reta. Mm. Por eso también se vino a Ciudad, ¿no? Porque me <risa> pasa mucho más fácil ese discurso. Sí. Eh, pero son más burdos Macri y Bullrich, ¿no? Estoy hablando de caras muy, muy visibles de Juntos por el Cambio. Son más burdos y sus frases se pueden desarmar mucho más rápido y hacen mm. mucho más ruido eh, que las de Vidal y que las de Larreta, ¿no? Que a una primera escucha uno puede decir ¡Ah! Pero tiene razón. Pero es verdad. Y yo vi la entrevista de Vidal y vos decís ¡Esta mina tiene muy claro lo que quiere! Y está muy bien coacheada. Mm.
1: Sí, co pero si uno se
0: pone a escuchar bien, más atentamente... Lo que dice en profundidad las palabras que usa y a quién se refiere son propuestas vacías, ¿no? Pero es un trabajo eh, mucho más eh, cansador.
1: Sí, requiere esa... A,
0: a, a Macri o a Woolridge, ¿no? Re,
1: requiere también este, este trabajo que, que has propuesto hoy, Evalu, requiere muchas veces sentarse y descomponer lo que dice Vidal, separar las piezas y entender el mensaje que, que, que compone que es un ejercicio que, que está bárbaro, lo digo es un ejercicio que da mucho placer hacerlo porque al fin y al cabo es un ejercicio político, ciudadano es el mejor ejercicio que, que podemos hacer en estos momentos con todos los precandidatos no siempre hay tiempo, no siempre quizá hay voluntad no siempre hay energía y estas cosas pasan y, y está... Es, una salvación tener estos espacios y tener esta gran columna para hacerlo justamente para tomarnos el momento para hacerlo mismo eh, escuchemos donde escuchemos y estemos donde estemos acá en el Twitch eh, mucho amor bueno eh, eh, Rock Cáceres eh Creo que, que, que la conocé la conocemos muy Obvio. bien. Crossover de columna. La i,
0: impulsora principal de esta columna, debo a, decirlo,
1: ¿eh? A, absoluta Pero absolutamente. La, la madrid, Se ¿sí? sigue siendo madrina, de Sí, la madrina. Sí, la madrina. Está sí, madrina.
0: La, madrina sí. la madrina en la columna. Me sí. parece perfecto.
1: Acá acá primero bancan el, el madrina. Tiene que salir ella algún día. Y acá también... Sí, se, la se vamos la... a traer. Por favor. Sí, tiene que salir. Tiene que salir. Eh, detrás del vidrio dice Estamos todos enamorados de Balu. Acá atrás del vidrio. Es, es un, un colectivo de gente... Sí. Eh, 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 encantados con, con, con Balu Así que Balu tenés fans
0: Muchas gracias chicas, muchas gracias Encantada con este espacio también, cada vez más contenta
1: Balu, gracias a ti Ha sido una columna formidable eh, La verdad que un placer inmenso Esto ha sido Abro Debate con Balu Tealdo Acabás de escuchar Cajos Cítricos Encontrá los contenidos de Cítrica Radio En formato podcast En Spotify, Youtube o en
0: nuestra página web